0: allons rester en Europe pour parler d'une zone un peu grise, d'une zone un peu molle au sens géopolitique. C'est une zone dont on parle peu, à savoir les Balkans. Alors on en parle peu sauf quand la guerre est extrêmement chaude, comme par exemple dans les années 1990 ou ensuite dans les années 2000 pour le Kosovo. Mais souvent, Lorsqu'on parle de l'Europe, on s'intéresse essentiellement à l'Europe de l'Ouest. Et puis après, il y a l'Allemagne, il y a la Russie. Et on oublie toute cette partie balkanique qui est pourtant extrêmement importante dans l'histoire de l'Europe d'une part et dans la géopolitique de l'Europe aujourd'hui. On l'a vu notamment en 2015-2016 avec l'arrivée de ces flux migratoires extrêmement importants qui sont passés pour une grande partie par la route des Balkans. Nous allons donc évoquer les Balkans aujourd'hui en Europe avec Alexis Trude. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté la question de, de conflit. Vous êtes euh, professeur, vous avez publié plusieurs ouvrages consacrés euh, aux Balkans et à l'histoire des Balkans. Je mentionne notamment une géopolitique de la Serbie qui est parue en 2006 chez Ellipse et plus récemment « Balkans, la fracture », après les Illusions du djihad, qui est est paru en en 2017 aux éditions Xenia. Alors nous allons parler des Balkans, mais dans une période récente, on ne va pas remonter jusqu'à la la guerre de Yougoslavie dans les années 90, mais les Balkans plutôt au cours de ces 20 dernières années. Un conflit, on avait publié un article dans un des derniers numéros sur l'Union européenne et la paix, On a souvent tendance à dire que l'Union européenne a apporté la paix. C'est vrai qu'on n'a plus de guerre entre l'Allemagne et la France, donc on ne peut que se réjouir. Mais on oublie souvent que la guerre est encore présente en Europe. Alors il y a le Donbass, bien évidemment. Et puis il y a également les Balkans. À quelques heures de vol de Paris, on a là des guerres qui sont larvées parfois, euh, virulentes et extrêmement rudes euh, d'autrefois. Quelle est la, la situation aujourd'hui dans cet espace qu'on appelle les Balkans, entre ces différents pays issus de l'ancienne Yougoslavie et Quelles sont de manière générale les relations entre ces pays avec Citroud Alors
1: Je vous remercie de, de me donner la parole. Écoutez, euh, comme vous l'avez très bien dit, Jean-Baptiste, euh, la guerre, en fait, n'est, ne s'est jamais terminée et la guerre froide perdure dans les Balkans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, l'Europe du Sud-Est reste, comme le veut le, la terminologie historique, une poudrière, euh, à la fois pour des facteurs euh, internes, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais surtout pour des facteurs extérieurs, si vous voulez, les Balkans sont à nouveau dans le grand jeu des puissances. Euh, La Chine, la Russie, les États-Unis et l'Europe ont une vision euh, très acérée de leurs intérêts dans ce territoire. Et c'est pour cette raison-là, principalement, que euh, l'Europe sud-est est est dans un processus d'émiettement continu. Pour ne prendre que l'exemple de la Serbie, euh, la Serbie euh, qui est devenue indépendante uniquement en 2006, euh, très vite, euh, dès 2008, le Monténégro s'est séparé de la Serbie. Et euh, après, sont apparus des mouvements irrédentistes au nord de la Serbie, la Puevedine, et au sud, euh, le Kosovo. Et donc, euh, l'Union européenne, euh, à vouloir trop euh, jouer sur euh, les séparatismes, s'est eh c'est pris à son propre piège. Prenons l'exemple de, du Kosovo. Le Kosovo, c'est cette région du sud de la Serbie qui, euh, rappelez-vous, euh, devait normalement être euh, pacifié. Hein, dès euh, le mois de juin 1999, il y a euh, une mission internationale de l'ONU, il y a euh, plusieurs centaines d'ONG qui vont, euh, je dirais, s'emparer du Kosovo. Euh, c'était le rêve d'un État euh, qui allait être créé sur la base multiethnique. Or, 20 ans plus tard, le Kosovo est plus qu'une zone grise, c'est un véritable pétodière. Euh, puisque le Kosovo euh, est le lieu de tous les trafics, euh, trafic euh, d'armes déjà, trafic de drogue et euh, trafic de femmes. Euh, Deuxième chose, le Kosovo, c'est la région la plus pauvre en Europe et malgré les subventions de l'Union européenne, bien une région qui est devenue euh, vraiment le lieu euh, de toutes les les violences. Il ne faut pas oublier qu'au sud de la Serbie, au Kosovo, se poursuit la purification ethnique. Ce processus qui est né dans les années 90, eh bien, se poursuit euh, de la part d'un pouvoir qui a le blanc-seing, euh, notamment euh, grande puissance européenne, et euh, fort de ce blanc-seing, eh ces autorités euh, dites kosovars eh bien, s'en donnent à cœur joie pour laisser euh, une purification ethnique à l'encontre de toutes les minorités, minorités serbes, minorités roms, minorités euh, turques, etc. Euh, deuxième exemple que je vais vous donner, c'est la Bosnie-Herzégovine, qui est encore plus éclairant pour nos auditeurs. La Bosnie-Herzégovine, comme l'a dit Emir Kustroïtsa, qui est euh, ce, ce, cette Yougoslavie en miniature. Euh, la Bosnie-Herzégovine, qui est née en 1995 sur les décombres des guerres yougoslaves, mais dès depuis 1995 qui est euh, sur un statut très particulier euh, de confédération entre la république serbe euh, au nord et à l'ouest et euh, la fédération croato-musulmane au sud et à l'est. Euh, les penseurs des accords de Dayton, euh, qui ont pour nom euh, Robert Van mais aussi euh, beaucoup de, de, de militaires américains en 1995, étaient persuadés, en créant une confédération, une sorte de Yougoslavie miniature, eh bien, on arrivera à une pacification. Alors là, le résultat, 25 ans plus tard, est encore plus dramatique, je dirais, qu'au Kosovo, puisqu'on est à la limite sud de l'Union européenne, hein, puisque la Bosnie-Herzégovine est mitoyenne de la Croatie, qui est elle dans l'Union européenne. Or, en Bosnie-Herzégovine, de facto, il n'y a plus de euh, multiethnisme puisque d'un côté sont regroupés les serbes, dans la République serbe de Bosnie-Herzégovine, de l'autre côté les musulmans, dans la Fédération Croato-Musulmane. Donc le rêve multi est bien mort. Et euh, deuxième problème, euh, il y a une sorte euh, d'impéritie, puisque ce millefeuille fait de 13 cantons, euh, de multiples gouvernements, fonctionne très mal. Et euh, cela amène à, si vous voulez, une... Euh, prise en charge directe du haut-représentant de l'Union européenne qui euh, fait l'appui le beau temps, puisque le haut-représentant de l'Union européenne a euh, quasiment tous les pouvoirs. Euh, il peut euh, nommer des ministres, que ce soit en République serbe ou dans la Fédération croate musulmane. Il euh, décide de la valeur du marque convertible, puisque la monnaie est indexée sur le marque allemand et euh, il va même euh, parfois décider de, de, de certains litiges frontaliers. Donc là, je vous ai donné, si vous voulez, deux exemples, le Kosovo et la bosnie herzégovine du fait d'un, d'un, d'une volonté, si vous voulez, de l'Union européenne, qui, euh, sur le flanc sud, eh bien, euh, contrairement à ce que, euh, en, si vous voulez, diffusent euh, les grands médias, l'Union européenne, qui a joué le jeu jusque-là, jusque-là séparatisme, c'est-à-dire l'émiratement, et d'une sorte de, euh, de direction euh, euh, presque, euh, si vous voulez, euh, autoritaire euh, de cette région d'Europe.
0: Alors, si, si l'Union européenne, enfin son représentant, peut nommer des ministres et choisir l'indexion de la monnaie, c'est-à-dire que de facto c'est une sorte de région euh, non officiellement intégrée à l'UE, mais de facto euh, li, complètement liée à l'Union européenne
1: Oui, exactement. En fait, toute cette région est un véritable laboratoire euh, des européistes et euh, des mondialistes. Pourquoi Parce que dès 1999, euh, avant même que les premières bombes de l'OTAN pleuvent euh, sur euh, la Serbie, eh bien, euh, le petit Monténégro avait euh, l'euro bien avant nous, puisque nous l'avons eu en 2003. Donc, le Monténégro était une sorte de laboratoire pour euh, cette monnaie européenne. Et euh, à partir de l'an 2000, jusqu'à aujourd'hui, que ce soit la Bosnie, euh, mais aussi euh, des pays comme la Macédoine, eh bien, nous avons des pays qui sont directement euh, dirigés par l'Union Européenne. Je viens de vous donner le cas de la Bosnie-Herzégovine, où le haut représentant de l'Union Européenne fait l'appui et le beau. Mais en Macédoine, c'est aussi assez intéressant, puisque la Macédoine, euh, ce pays qui est euh, entre la Serbie et la Grèce, qui a eu beaucoup de mal à faire reconnaître sa souveraineté, une souveraineté pourtant reconnue par l'ONU dès euh, 1992, mais euh, rappelez-vous, pour lequel la Grèce refusait absolument le nom de Macédoine. Euh, Or, l'an dernier, euh, les dirigeants de Macédoine ont pu obtenir une victoire, mais une victoire euh, sibylline, puisque euh, la Macédoine euh, a dû être Accepté d'avoir un nom euh, tout à fait euh, créé, entièrement créé, qui est celui de Macédoine du Nord. Cela lui a permis d'avoir un accès à la mer Égée par un accord avec la Grèce. Donc, le conflit avec la Grèce est réglé. Mais à quel prix Puisque la constitution de la Macédoine a été euh, réécrite par euh, des euh, juristes européens qui ont imposé le fait que la minorité albanaise, et non seulement une langue à égalité avec la langue macédonienne, mais un statut particulier, et en même temps avec cette question du nom, d'un nom qui n'est plus macédonien, mais qui est une partie de la Macédoine, et donc la Macédoine qui est amputée. Or, dernier point, cela s'est fait dans un contexte qui a été très peu dit partout dans l'Union européenne, c'est-à-dire dans un contexte de changement de gouvernement, de ce qu'on appelle en géopolitique de démocratie confisquée, puisque euh, au bout de six mois de manifestations de rue euh, de l'opposition socialiste, euh, au nom des valeurs européennes, pendant lesquelles il y a eu un défilé de dirigeants européens, euh, notamment allemands, le pouvoir librement élu de Nicolas Goyevski a dû céder la place à, à cette opposition. Et donc, on a là, si vous voulez, encore une sorte de laboratoire de cette, euh, ces dirigeants euh, bruxellois qui veulent, à euh, travers les Balkans, donner le signal suivant qui est de euh, « si vous n'avez pas bien voté, eh bien, euh, vous aurez le droit à un changement de constitution ».
0: Alors Peut-être un un petit retour sur l'histoire, Alexis Trout, sur le le terme de Balkan, parce que c'est le terme qui est couramment employé. Aujourd'hui, quand on pense à Balkan, on pense essentiellement à à l'ancienne Yougoslavie. C'est ce qui vient en en premier à l'esprit. Pourtant, c'est une... Une région qui est aussi beaucoup plus vaste, la Grèce peut être introduite dans les Balkans, certaines régions également de la Roumanie ou de la Bulgarie. Qu'est-ce qu'on entend exactement par Balkans aujourd'hui D'ailleurs, c'est n'est pas une région officielle, ce n'est pas non plus une, une, un terme administratif. Donc co- comment est-ce qu'on peut délimiter d'un point de vue géographique les Balkans Et est-ce qu'il y a une unité culturelle, religieuse, historique qui, qui donne une unité, on parle toujours des Balkans au pluriel, mais est-ce qu'il y a une unité de cette zone balkanique Alors,
1: là aussi, je vous remercie pour cette question, parce que c'est fondamental, euh, et ça, ça rejoint ce qu'on venait de dire, c'est qu'il euh, y a plusieurs choses, en fait. Historiquement, les Balkans, c'est cet espace euh, qui va de la mer Adriatique jusqu'à la mer Noire, donc qui comprend des pays tels que l'ancienne Yougoslavie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce. Euh, pour vous donner un exemple, euh, de, 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 si vous voulez, de, de cette question des frontières sur laquelle on pourra revenir longuement, mais euh, dès 1947, après la Seconde Guerre mondiale, euh, le dirigeant yougoslave Tito s'était mis d'accord avec le dirigeant euh, bulgare Dimitrov pour créer une fédération balkanique, d'ailleurs euh, ce qui avait été très mal euh, reçu par euh, le camarade Staline, ce qui montre très bien euh, le fait qu'il euh, y a une identité balkanique historique et que les frontières, surtout là, dans cette région du sud-est de l'Europe, sont une véritable construction. Euh, très rapidement, la Yougoslavie, les frontières de la Yougoslavie entre 1945 et 1991 sont des frontières euh, qui n'ont été reconnues par aucun des peuples yougoslaves, serbes, croates, slovènes ou autres, et imposées par les dirigeants euh, communistes itaux. Or, ce qui est assez cocasse, c'est que ce sont ces frontières qui ont servi de base pour euh, les indépendances des années 90, hein, de la Slovénie, de la Croatie, puis ensuite de la Macédoine, bon. et c'est pour ça que ça pose encore problème aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que euh, l'Europe, et toujours, euh, nous revenons à cette question-là, l'Union européenne a imposé un concept euh, qui est très politique de Balkans occidentaux à la fin des années 90, les dirigeants européens pensent que pour régler les problèmes de l'ex-Yougoslavie, eh bien, on va donner aux six républiques d'ex-Yougoslavie euh, l'indépendance, et cette indépendance permettra d'apaiser les choses, et c'est ce qui a amené à la, au concept de Balkans occidentaux. Or, ces Balkans occidentaux, c'est euh, les pays qui vont de la Slovénie jusqu'à euh, la petite Macédoine, or, comme on l'a vu tout à l'heure, Chacun de ces pays a des problèmes à la fois de frontières et en même temps de minorités. Et donc, euh, troisième point, vous parliez de cette question d'unité culturelle ou historique. Alors, euh, c'est vraiment une question euh, de fond. Bon, euh, tous les auditeurs savent très bien que cette région d'Europe, pour moi, euh, le sud-est de l'Europe, plus que les Balkans, Cette région au sud-est de l'Europe est une région, déjà, contrairement aux idées reçues, qui est une des premières à avoir choisi la démocratie libérale. Euh, Dès le début du du XIXe siècle, euh, les Serbes, les Bulgares, les Roumains, les Grecs se sont battus ardemment contre l'Empire Ottoman pour pouvoir établir très rapidement des constitutions de type libéral. Et euh, c'est pour ça que la, la France et les valeurs universelles de la France sont euh, très fortes en Roumanie, en Serbie, par exemple. Mais euh, il y a donc un espace, si vous voulez, qui est un espace de communauté autour des idées de, du libéralisme. On sait bien aussi que cet espace est un espace de fracture, puisque c'est là que euh, les empires euh, austro-hongrois, ottomans et russes se sont affrontés depuis, euh, je dirais, le XIVe siècle. Euh, ce qui a créé les césures, les drames, les tragédies beaucoup plus fortes là, non, au sud-est d'Europe, que chez nous, par exemple, en Europe de l'Ouest. Euh, lors de la Première Guerre mondiale, euh, les Serbes, euh, pour maintenir leur indépendance, euh, se battent contre l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois, ils vont perdre jusqu'à 37% de leur population. Euh, lors de la Seconde Guerre mondiale, euh, ce seront des, 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 des tragédies terribles sur cette ligne de fracture entre sphère euh, austro-hongroise catholique et sphère euh, orthodoxe qui vont amener au, 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 à une guerre civile euh, qui, euh, euh, qui est beaucoup plus forte et fratricide, hein, qui est beaucoup plus forte que la guerre contre l'occupant allemand. Donc, c'est un espace de fracture aussi. Or, le communisme, pendant plus de 70 ans, n'a fait que recouvrir ses fractures, et contrairement à l'idée reçue d'un Tito qui a euh, euh, eh bien d'une main de maître euh, euh, éliminé ses fractures, au contraire, euh, c'est la théorie de la cocotte minute, hein, cher mon collègue Georges Binck. c'est-à-dire qu'on savait très bien, et euh, Mitterrand l'a dit, euh, dès les années 80, qu'en soulevant le couvercle, il y aurait eh bien, ces, ces ces rancœurs et ces haines qui avaient été euh, eh bien, tout simplement euh, mises de côté, qui réapparaîtraient, ces fractures, si vous voulez, des, des deux guerres mondiales, qui réapparaîtraient. Or, il faut se mettre quand même, euh, il faut nous placer dans une perspective historique et voir vers l'avenir, euh, ces fractures, mais aussi cette unité euh, politique, aujourd'hui, vers quoi tendent les peuples euh, de l'Europe du Sud-Est ils tendent vers, si vous voulez, un retour à cet attachement aux valeurs libérales, Euh, que ce soit en Roumanie, par exemple, ou en Croatie, qui sont deux pays qui sont dans l'Union européenne, il y a un tel attachement aux valeurs libérales que, euh, par exemple, la lutte contre la corruption, le le désir de de voir des médias euh, libres, eh bien, amènent très rapidement, de nos jours, à des procès euh, contre, par exemple, des, des, des hommes politiques corrompus ou des, euh, euh, des directeurs de journaux qui seraient peut-être un peu trop euh, qui ont oublié les règles de déontologie journalistique. Donc, il y a vraiment dans cet espace balkanique euh, ces valeurs libérales qui sont très fortes. Et, euh, deuxième même chose, euh, il y a euh, une unité culturelle alors, Beaucoup ont écrit là-dessus, hein, Mme Theodorova ou euh, M. Rupnik, mais si vous voulez, cette unité culturelle, euh, elle est dans ce sentiment de multiethnicité. Et c'est, c'est là-dessus que je, je terminerai euh, la réponse, c'est que tous ces pays-là, et on a du mal à comprendre en France, sont des pays qui ont l'habitude de la multiethnicité. Euh, en Serbie, par exemple, vous avez 26 nationalités. C'est une habitude de coexistence depuis l'Empire Austro-Hongrois, l'Empire Ottoman, la Lugoslavie. Et donc, ça a donné euh, naissance à à une protection très forte des minorités. Euh, L'exemple qui me vient en tête, c'est celui de la province au nord de la Serbie, qui est la Voïvodine. La Voïvodine, qui est mitoyenne de l'Union européenne, puisqu'elle a une frontière avec euh, la Hongrie. Et donc, en Voïvodine, au Parlement de Voïvodine, les débats se font en cinq langues, avec une traduction simultanée, ça ne pose aucun problème. Et euh, dans chaque village et ville où la moitié de la population est euh, originaire d'une minorité, par exemple Rutaine, euh, Croate, euh, Hongroise, eh bien, euh, la langue à l'école est la langue de la minorité, et euh, les journaux, les médias sont dans cette langue minoritaire. Donc, si vous voulez... Ce que peut apporter, euh, ce que peuvent apporter les peuples et surtout les nations balkaniques, c'est cette, euh, cette euh, habitude multiséculaire de la multiethnicité qui est présente dans tous ces pays-là. Et donc, si vous voulez, euh, pour terminer, euh, l'erreur d'analyse qu'on a faite jusque-là, c'est de dire que c'était des, des nations monoethniques ou mononationales. Non, ce sont des nations toutes multiethniques et donc qui ont ça à apporter euh, à tous les Européens.
0: Alors, on, on va en revenir sur la, la question du djihad et de, de l'islamisme, qui est une question importante dans la région. Mais avant, je voudrais voir un petit peu la, la permanence des, des grandes nations qui depuis plusieurs siècles sont partagés la zone. Il y a la Russie, il y a la Turquie, il y a l'Autriche-Hongrie qui aujourd'hui a disparu, mais qui est peut-être un peu remplacée par l'Allemagne. On a vu que l'Allemagne avait aussi des intérêts euh, au Kosovo. Euh, quels sont les le regard de ces trois nations, Allemagne-Russie-Turquie, euh, Allemagne, sur les Balkans aujourd'hui Et euh, est-ce que c'est pour, eux une zone d'un, pour elles par exemple, une zone d'influence, une zone de présence ou au contraire, une zone qui n'a plus d'intérêt géostratégique
1: ah Non, non, au contraire, c'est vraiment, comme vous disiez au départ, une zone d'influence très forte. Et euh, les Balkans sont redevenus un, un échiquier important dans ce jeu d'influence de, des grandes puissances. Alors, vous citiez l'Allemagne, la Russie, la Turquie, et je rajouterais, moi, la Chine. La Chine est ce pays qui, euh, euh, qui arrive avec des moyens gigantesques dans la région. Alors d'abord, l'Allemagne. L'Allemagne euh, a un jeu très, très puissant dans les Balkans. L'Allemagne, en fait, prend sa revanche euh, par rapport à 1945, puisque en 1945, l'Allemagne avait été euh, défaite par à la fois les, les partisans communistes et euh, l'armée rouge. Or, euh, quand on va sur place, vous prenez le, le cas du Kosovo, au Kosovo, euh, les Allemands euh, occupent, je dirais, une zone militaire qui est à l'identique de ce qu'ils avaient en 1944. Et euh, n'oublions pas, euh, la Bundeswehr a fait sa seule et euh, euh, sa plus récente opération en dehors des frontières de l'Allemagne, là, dans les Balkans, au de... D'ailleurs, à l'époque, euh, en 1999, ça avait créé un débat très important euh, au, au Parlement allemand. Euh, L'Allemagne exerce aussi une pression euh, politique très forte, sur euh, plusieurs dirigeants. Alors, certes, tout le monde sait que la Croatie, historiquement, est très proche d'Allemagne, mais il n'y a pas que la Croatie. Euh, le président Vucic, en Serbie, est euh, vraiment philo-allemand. Euh, et d'ailleurs, ça pose un problème dans ses relations avec la France, puisqu'il a des liens très forts avec l'Allemagne, beaucoup plus qu'avec la France, alors que, historiquement, la Serbie est beaucoup plus orientée vers la France. Et euh, troisième pays sur lequel les Allemands s'appuient, c'est actuellement la Macédoine, où ils développent une politique culturelle très forte. L'Allemagne a aussi euh, une influence très forte sur les médias. Les plus grands médias, euh, les médias privés, que ce soit télé ou ou, euh, médias écrits, sont détenus par les groupes allemands. Donc l'Allemagne exerce une pression qui va jusqu'à... Bon, ben, un peu comme dans les. excusez-moi du terme, mais dans les, dans les livres euh, policiers, hein, on a l'impression de, de voir le James Bond euh, partout dans les Balkans, mais euh, l'Allemagne euh, place ses pions euh, en choisissant euh, certains des dirigeants. Au Kosovo, il est une notoriété publique que euh, Ramou Chardinay euh, était, euh, et ça c'est. Mon collègue Christophe Chiclet, hein, qui a énormément écrit euh, sur ce point-là. Ramou Chardinay, Premier ministre du Kosovo, était soutenu par l'Allemagne, explicitement et clairement. Alors, il y a le jeu de l'Allemagne. Euh, à partir des années 2000, la Russie, la Russie a su aussi faire un, un retour saisissant sur la scène balkanique après plus d'un siècle, finalement, de, de, d'effacement. Euh, la Russie. Euh, les dirigeants russes qui n'avaient pas des, des relations très fortes avec les dirigeants yougoslaves, qu'ils soient serbes, croates ou autres, puisque, rappelons-le, il y avait eu le nom de Tito à Staline en 1947, et les dirigeants russes, dans les années 90, s'en souviennent encore, et c'est une des raisons pour lesquelles ils n'ont vont pas soutenir euh, aucune des parties en présence euh, en conflit. Les Russes, donc, à partir des années 2000, euh, vont euh, vraiment euh, de plus en plus euh, selon la théorie de l'étranger proche, Charles Vladimir Poutine, eh bien, dans un deuxième cercle de leur influence, euh, eh bien, placer leur pion dans les Balkans. Alors, ils ont une présence très forte en Serbie, mais pas seulement. Euh, ils ont une présence aussi en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine, grâce à deux types de, de, d'influence. D'abord, le soutien diplomatique. Ce sont les Russes qui, depuis 20 ans, soutiennent bec et ongles, et je dirais beaucoup plus même que les Serbes, eh bien euh, l'intégrité territoriale de la Serbie, et donc euh, qui refusent que le Kosovo soit, euh, ait une reconnaissance à l'ONU. Et euh, deuxième euh, levier de leur puissance, les Russes ont développé un système de, de distribution d'énergie partout. Hein, c'est le fameux Turkish Stream, euh, que les lecteurs de conflits connaissent bien, Turkish Stream, ça y est, le Turkish Stream qui euh, eh bien, euh, délivre depuis euh, le mois de janvier du gaz euh, venant de Russie à travers tous les Balkans, donc qui passe par la Grèce, euh, la Macédoine, la Serbie et la Hongrie. Donc le gaz, mais aussi tout un tas de, de, de participations dans des sociétés euh, minières euh, en Bosnie et, euh, et euh, au Monténégro. Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière ces ces puissances, il y a euh, la Turquie et la Chine. La Turquie qui euh, développe une très belle politique néo-ottomane. La Turquie euh, qui est très présente dans toute la région, euh, à la fois par euh, ses instituts culturels, euh, ses ses, euh, accords militaires très nombreux, et euh, même par une présence militaire. hein, Il y a des soldats turcs, par exemple, au Kosovo actuellement. Et euh, derrière la Turquie, c'est la Chine. La Chine euh, qui a développé bien avant hein, le le rachat du port de Gênes en Italie, qui a développé les fameuses routes de la soie. Euh, Je vous donne quelques chiffres. hein. Euh, En Serbie, euh, la Chine investit pour plus de 3 000 milliards de dollars dans tous les domaines, hein, que ce soit agricole, euh, industriel, minier. Et donc, la Chine est vraiment euh, très présente. Dernier, dernier acteur, euh, ce qui peut être étonnant, mais ce sont les Émirats arabes qui ont euh, une présence maintenant à Sarajevo, à Belgrade, hein, assez importante, à travers l'immobilier. Voilà, si vous voulez, le, le euh, alors, pour terminer, euh, quid des États-Unis alors, les États-Unis ont une présence euh, importante, puisqu'ils ont développé des bases militaires, tous là en Bosnie, et puis surtout leur principale base euh, à l'extérieur des États-Unis, c'est la base de bon style, hein, plus de 6 000 hommes au Kosovo. Euh, mmh. Cette base euh, se situe vraiment à l'intersection des corridors énergétiques européens. Donc C'est un moyen de contrôle pour eux, à la fois sur l'énergie européenne et pour le redéploiement de leurs forces militaires vers le Moyen-Orient. Bon, euh, la question pour eux, c'est de savoir comment se débarrasser de ce ce poids, et euh, surtout après l'arrivée de M. Trump au pouvoir, mon avis est que les États-Unis vont petit à petit euh, retirer leurs intérêts, leurs bides de de la région.
0: Et... Concernant la la Turquie, il y a eu plusieurs discours d'Erdogan en visite dans les Balkans qui a rappelé que ce territoire était turc, et pas seulement d'un point de vue historique, mais en tout cas qu'il avait la volonté d'assurer la la nouvelle présence de la Turquie dans ce territoire et et de de développer ce que lui-même appelle le néo-ottomanisme.
1: Exactement. Alors, je dirais que ça, c'était une sorte d'effet d'annonce Hein, c'était au début des années, des années 2010, on se souvient hein, de ces déclarations vraiment euh, péremptoires sur euh, euh, les 500 ans de régime ottoman, sur l'unité culturelle entre les Balkans et la Turquie, euh, et puis euh, parfois en des termes vraiment assez, euh, assez choquants, hein, après euh, euh, ce qui s'était passé. Or, euh, c'était uniquement un électrochoc, à mon avis, euh, de la part d'Erdogan vis-à-vis euh, des opinions européennes, pour annoncer euh, son arrivée euh, sur le territoire européen. Euh, aujourd'hui, euh, Erdogan mène une politique vraiment euh, très moderne, finalement, de lien avec tous ces pays-là. Euh, la Serbie de M. Vucic est très, très proche de, de, de la Turquie. Il y a plus de 600 entreprises turques en Serbie, dans tous les domaines, hein, que ce soit le textile, l'automobile… Bon. Et donc, si vous voulez, à mon avis, la Turquie voit dans les Balkans un peu ce que, ce que la Chine voit dans les Balkans, c'est-à-dire une porte d'entrée dans l'Europe. La Turquie, qui sait maintenant qu'elle ne rentrera pas dans l'Union européenne, voit dans les Balkans, par l'intermédiaire de, de la conférence 16 plus 1, euh, inaugurée par les Chinois ou par le groupe de Lichégrade, mais si vous voulez, une porte d'entrée, euh, vers l'espace européen, qui n'est pas seulement une européenne, mais qui passe à travers ces groupes, tels que le groupe de Vichygrad ou euh, le groupe chinois 16+. Hein. Bon, euh, la Turquie, il est vrai que la Turquie garde, et son dirigeant Erdogan garde en arrière-plan euh, l'idée culturelle, mais euh, si vous voulez, euh, même en ayant une volonté vraiment de mainmise culturelle, euh, ils sont plutôt en perte de vitesse puisque actuellement le, le, l'islam balkanique était un islam ottoman euh, on se souvient de cette très belle euh, euh, mosquée euh, qui était partout dans, dans l'espace balkanique euh, de ottoman or euh, qui a le vent en poupe actuellement c'est plutôt l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite euh, a fait construire plus de 600 mosquées depuis 20 ans Uniquement dans l'espace euh, du petit Kosovo. Donc, euh, et puis ce sont surtout les, les c'est l'islam euh, euh, wahhabite euh, arabe qui se développe de plus en plus euh, au détriment de l'islam ottoman.
0: Alors justement, cette question de l'islam et du djihadisme, vous avez consacré un livre au, au sujet, à ce sujet, euh, Balkan, la fracture après les illusions de djihad, qui est paru en 2017 aux éditions Xena. On voit que les Balkans sont aujourd'hui un foyer de développement de l'islamisme. Il y a, c'est à la fois un lieu de, de transit, de formation également, et puis des gens qui commettent des attentats qui sont issus des Balkans. Pourquoi cette prégnance de l'islamisme dans les Balkans Est-ce que c'est parce qu'il y a un, un vide au niveau étatique, une zone un petit peu grise Est-ce qu'il y a des réseaux qui étaient préexistants avant la guerre en Yougoslavie Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les Balkans sont un petit peu le, le creuset d'une certaine forme de djihadisme européen
1: Alors, euh, certes, c'est lié à l'affaiblissement de ces États suite aux guerres yougoslaves, mais ce euh, n'a pas commencé à ce moment-là. En fait, Dès l'époque titiste, la fédération euh, musulmane de Yougoslavie, qui qui avait pignon sur rue, avait entretenu des liens très forts avec des pays comme euh, l'Iran, l'Iran de l'aïtola Khomeini, ou des pays comme l'Arabie Saoudite. Euh, Quand les guerres éclatent, quand les guerres des années 90 éclatent, le dirigeant de la Bosnie-Herzégovine indépendante, M. Alia Izabegovic, qui avait, parlé, qui avait passé déjà plusieurs années de prison à l'époque titiste pour avoir écrit euh, un texte où il déclarait que euh, seules les valeurs de l'ouma euh, seraient euh, celles de la Bosnie, eh bien on comprend mieux, si vous voulez, la continuité d'un certain islamisme radical avec ce qui se passe aujourd'hui. Dans la guerre de Bosnie, plus de 3000 euh, terroristes, qu'on appelait à l'époque les Afghans, sont venus d'un peu partout faire la guerre en Bosnie. Or, parmi ces 3000, beaucoup d'entre eux sont restés en Bosnie. Oussama Ben Laden euh, a eu le passeport bosniaque décerné par M. Alija Elzevigovitch. Et donc, si vous voulez, la, la fin de la guerre en Bosnie ne marque pas la fin du radicalisme, Puisqu'elle, au contraire, elle marque la continuité. Et donc, après 1995, on s'en souvient peu, mais le Banque de Roubaix ben, a fait fait ses premières armes en Bosnie-Herzégovine. Et donc, euh, par la suite, Al-Qaïda va y développer des camps d'entraînement. Et donc, en Bosnie, au Kosovo, vous avez au tournant des années 2000 de véritables camps d'entraînement djihadistes. avec euh, ces soldats euh, qu'on appelle les Afghans, donc ces terroristes islamistes qui restent sur place, qui se marient, qui qui créent des familles. Et donc, on va aboutir à des émirats qui existent encore hein, aujourd'hui, l'émirat de Bochynia, au nord-est de la Bosnie, euh, au Sanjak, au sud-est de la Serbie, où euh, le drapeau euh, de l'islam radical euh, est euh, bien établi. Et ce qui amène à ce que, par exemple, lorsqu'a été créé euh, l'État islamique, eh bien, où se trouve la plus forte concentration relativement à la population de candidats au départ euh, vers la Syrie, c'est évidemment au Kosovo et en Bosnie. Qu'est-ce que ça a amené En quoi nous, ça, nous euh, ça a eu une influence euh, sur nous, occidentaux C'est que, par exemple, euh, lors de l'attentat, euh, du stade de France en 2015, sur les trois personnes euh, qui se sont euh, données à mort par explosif deux venaient euh, des Balkans et s'étaient entraînés dans les Balkans. Ça euh, a donné, par exemple, le fait que l'attentat de Nice, aussi, euh, qui est une véritable tragédie pour nous, et eh bien l'attentat de Nice, les armes venaient par la filière albanaise. Et donc, si vous voulez, cette continuité Euh, de l'islamisme radical, aboutit, vous l'avez compris, à la fois à des camps d'entraînement, qui sont là, en Europe, à deux heures de vol de Paris, à euh, la plus forte concentration, si vous voulez, des candidats au terrorisme, aujourd'hui, et à des portions du territoire, qui sont euh, de véritables émirats, euh, déclarés. hein, Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. sans aller jusqu'à cet islam radical, excusez-moi, mais euh, il y a aussi une certaine forme de euh, radicalisation sociale. Moi, j'avais l'habitude d'aller souvent à Sarajevo. Sarajevo, c'est l'exemple même de la multiplicité, puisque Sarajevo, c'était cette ville euh, à la fois serbe, musulmane, croate, où euh, les plus grands groupes d'Europe yougoslaves euh, sont nés. Sarajevo, c'est cette ville euh, très hédoniste, Hein, euh, où euh, il faisait bon vivre euh, et où euh, des valeurs vraiment proprement européennes étaient euh, développées. Or, vous allez à Sarajevo aujourd'hui, et eh bien Sarajevo, euh, 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 l'hôtel Sofitel, par exemple, est un hôtel euh, entièrement euh, halal, avec une piscine pour fans, une piscine pour hommes, euh, un bar sans alcool, etc. C'est-à-dire que euh, cette... Euh, Derrière le radicalisme islamique, eh bien, c'est une certaine forme de radicalisation sociale aussi qui s'est développée.
0: Alors, vous évoquez la présence donc, de filières en, en Albanie. Euh, L'Albanie, c'est juste en face de l'Italie. Il y a qu'un un détroit à traverser et on, on va très facilement dans le sud de l'Italie. Est-ce qu'il y a des liens entre, ou est-ce qu'on sait s'il y a des liens entre les réseaux islamistes et les réseaux mafieux du sud de l'Italie ou entre la mafia albanaise et la mafia italienne
1: Alors, il y a des liens très forts entre ces mafias balkaniques, entre mafia albanaise, mafia serbe, euh, mafia monténégrine, ça oui. Mais euh, des liens euh, avec la mafia italienne, je ne pourrais pas vous répondre. Ce que je sais, c'est que, euh, euh, à contrario, euh, le dirigeant actuel du euh, Monténégro, qui est un ancien apparatchik, qui est l'homme qui est à la tête d'un pouvoir euh, le plus long en Europe depuis 37 ans, que ce soit en tant que Premier ministre ou président de la République, donc M. Djukanovic, lui a eu maille à partir avec la justice italienne à plusieurs reprises depuis les années 2000. Euh, Il a trois procès en cours qui lui sont attentés par des tribunaux italiens pour trafic de cigarettes, et contrebande de cigarettes et euh, corruption. Donc, euh, je dirais presque le contraire, c'est que l'Italie, là, a, a des problèmes euh, très importants avec certaines formes de népotisme, tel qu'on le rencontre actuellement au Monténégro.
0: Et on, on se doute que, si on l'attaque pour trafic de cigarettes, ce n'est pas uniquement quelques cartouches, surtout de la part d'un chef d'État, c'est que ça doit se faire à très grande échelle.
1: Exactement. Et surtout, c'est, c'est, c'est ce qui a amené euh, un enrichissement euh, bon, très rapide, euh, personnel euh, du président actuel du Monténégro, euh, qui, qui, par conséquent, euh, a euh, amené, si vous voulez, une forme de népotisme bon, un, un important, et donc une, une obligation d'allégeance au pouvoir pour euh, avoir ne serait-ce que simple poste de, de secrétaire. Ou, vous voyez et donc, le Monténégro, qui, qui va vers l'an. Ce qui est assez intéressant, c'est que le Monténégro, c'est ce pays de 600 000 habitants, qui est euh, sur la côte adriatique en face de l'Italie, qui, est, qui va vers une forme d'autoritarisme. Euh, en décembre dernier, en décembre 2019, euh, le président Djukanovic a euh, fait voter une loi au Parlement, dans des conditions assez rocambolesques. Hein. L'opposition n'était pas présente, elle avait été interdite de rentrer... Bon. Euh, une loi de spoliation des biens de l'église orthodoxe serbe. Or, l'église orthodoxe serbe est consubstantielle au Monténégro. Pourquoi Parce que euh, la Serbie et l'église orthodoxe serbe sont nées dans ce qui était avant le Monténégro, ce qu'on appelle la Zeta, euh, au IXe siècle. Et donc, si vous voulez, c'est comme si en France… et euh, eh bien une église catholique concurrente euh, bah, réclamait euh, Chartres ou euh, la Cathédrale Saint-Denis, ce qui serait une aberration totale. Et euh, donc on a un dirigeant, si vous voulez, communiste, un des derniers dirigeants communistes, qui veut privatiser euh, la question religieuse pour euh, asseoir son autorité.
0: Alors d'ailleurs je renvoie les les auditeurs de conflit à un un article qu'on a publié dans le numéro du mois de mars, mars mars-avril, qui est justement consacré à... À cette question, un de nos reporters explique la situation au Monténégro. Dernière question à Alexis Trude sur la, l'actualité de la route migratoire balkanique. On en a beaucoup parlé en 2015-2016 ouais. et puis euh, on n'en parle plus. Et puis le, le, le coronavirus a fait qu'on en a encore moins parlé. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore d'actualité Est-ce que c'est passé ou est-ce qu'il y a encore euh, un des flux migratoires importants par la voie balkanique
1: alors, jusqu'à l'apparition du coronavirus, c'était un véritable danger. Il y avait eu une véritable reprise de ce flux migratoire. Euh, encore en février 2020, il y avait, par exemple, venant de Grèce et arrivant euh, en Macédoine, plus de 3 000 personnes par jour. Et donc, on allait vraiment vers un scénario euh, tel qu'on l'avait connu en 2015, c'est-à-dire des dizaines de milliers. De, de familles donc syriennes ou afghanes ou autres venues de très loin, euh, mais traversant euh, cette région d'Europe. Euh, <coughs> le virus a fait que euh, tous les régimes de la région, on va commencer par le régime croate jusqu'au régime grec, ont fermé leurs frontières. Les frontières ont été fermées hermétiquement. La, la conséquence a été que Erdogan, qui avait... Euh, Pousser certains de ces migrants à venir en Grèce, et Erdogan leur a demandé de revenir. Donc là, c'est au mois de mars 2020. Et à mon avis, dès que le virus et dès que les mesures de déconfinement euh, seront prises, c'est-à-dire dès que les frontières seront ouvertes, il y aura à nouveau des candidats au, euh, au départ. Est-ce que c'est une volonté d'Erdogan ou pas, bon, pas Je n'ai j'ai aucun avis à donner là-dessus. Mais en tout cas, euh, les Balkans vont redevenir, dès cet été, une, une, si vous voulez, une route importante de, de migrants vers l'Europe. J'en veux pour preuve les, les mesures prises dès euh, la semaine dernière par le président serbe, Vucic, qui a envoyé l'armée à Chid, Chid qui était, euh, si vous voulez, le, le, le point d'abcès qui est leur, leur calais à eux, euh, où des, 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 des milliers de migrants sont alors, euh, euh, internés finalement dans, dans un énorme camp et où euh, des heures avaient eu lieu avec la population, et l'armée a été envoyée. Euh, alors que le gouvernement serbe jusque-là était au contraire sur une ligne très ouverte. Euh, ça, euh, la ministre, par exemple, la ministre euh, des Finances a déclaré à un moment donné, je pense que c'était l'été dernier, que la Serbie est tellement vide, et tellement belle, qu'elle peut accueillir euh, des migrants par milliers dans certains villages. Donc, on voit que cette inflexion du en serbe, montre une certaine nervosité et montre que, oui, il y aura vraisemblablement d'ici quelques mois, à nouveau un afflux massif de migrants.
0: Eh bien, Merci beaucoup, Alexis Trout, d'avoir évoqué avec nous la, l'histoire récente et l'actualité des Balkans. Je rappelle deux de vos récents ouvrages que nos éditeurs peuvent retrouver sur le site de Conflit pour avoir toutes les références complètes. Donc, une géopolitique de la Serbie qui est parue en 2006 chez Ellipse. Il y a d'autres ouvrages, mais un plus récemment, Balkan, la fracture après les illusions, le djihad, paru chez Xenia en 2017. Et vous préparez un ouvrage qui paraîtra dans quelques semaines chez Xenia également, que nous mettrons sur le site de conflit lorsque celui-ci sera paru. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir ainsi fait ce C'est exposé sur les Balkans et sur l'importance de cette zone, évidemment, vers laquelle on ne regarde pas assez. Et vous l'avez dit, il y a aussi des liens historiques et culturels très forts et très anciens entre la Serbie et la France. Merci à à l'éditeur pour votre fidélité et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.